0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Quarrel, Carra Rastejante e Ciclope. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Começando então com a primeira criatura do cast de hoje, que se escreve co O. U-A-T-L Mas a pronúncia em inglês ficaria quattle". Essa criatura Ela parece uma cobra Com cabeça de dragão E alada, com asas contendo penas E na pontinha do seu rabo Parecem haver pequenas folhinhas De árvore Vamos ver então o que a descrição do livro traz pra gente Coaros são seres serpentinos benevolentes de vasto intelecto e perspicáceo. Suas asas coloridas, brilhantes e modo gentil exprimem suas origens celestiais. Por essa eu não esperava. <risos> zeladores divinos Os Coaros foram criados para serem guardiões e zeladores por um deus benevolente que não é cultuado desde a aurora dos tempos e que agora é esquecido de todos, exceto dos próprios Coaros. Muitos dos mandatos divinos dados a esses seres foram há muito tempo cumpridos ou não. No entanto, um número de Koarus permanece zelando pelos poderes ancestrais, aguardando o cumprimento da profecia ou salvaguardando os herdeiros das criaturas que eles costumavam guiar e proteger. Independentemente da tarefa do Koaru, ele prefere permanecer escondido, revelando-se apenas como último recurso. Contadores da Verdade Um koaro não pode mentir, olha só que legal, mas ele pode omitir informações, respondendo perguntas vagamente ou levando outros a tirarem conclusões precipitadas se isso for necessário para proteger algo, para manter promessas ou para esconder o segredo de sua existência. Oh, Deve ser um desafio interpretar uma criatura dessa, hein? Antigos e raros um koaru pode viver por eras sem sustento, até mesmo sobrevivendo sem ar, mas essas criaturas podem morrer de doenças ou com a passagem do tempo. Um koaru pode sentir seu fim se aproximar um século antes mas ele não tem qualquer intuição do jeito que irá falecer. Se um koaro já tiver cumprido o que lhe foi designado, ele aceita seu destino. No entanto, caso sua morte iminente põe em risco o cumprimento de seus objetivos, ele buscará ativamente um outro koaro com o qual possa produzir descendentes. O ritual de acasalamento dos quaros é uma bela e elaborada dança de magia e luz, resultando em um ovo em formato de gema, do qual o novo quaro chocará. O pai que procurou o parceiro criará um quaro recém-nascido e o instruirá dos seus deveres. Assim, ele poderá completar qualquer que seja a tarefa que o seu pai deixou incompleta. Que legal, achei bem bacana. Vamos ver o que, que tem de dados e estatísticos aqui no bloco de estatísticas do quaro. Então, no bloco de estatísticas do Quarrow, diz que ele é um celestial médio. Ou seja, ele ocupa um quadradinho ali do tabuleiro. Ou ele é mais ou menos da proporção de um ser humano. O que é grande para uma cobra, mas é pequeno para uma criatura que tem uma aparência de dragão. E o seu alinhamento, a sua tendência é leal e bom. O que realmente olhando pra ele em aparência não passa muito essa informação. <risos> A classe de armadura dela, ou dele, é 19, uma armadura natural. Pontos de vida, 97. Uau! Deslocamento, 9 metros ou voo, 27 metros. Então, voando, por causa das suas asas, ele é muito mais ágil. Sobre seus atributos, olha só, é tudo não um pouco acima da média, mas muito acima da média. Força, 16. Destreza, 20. Uau! Constituição, 17. Inteligência 18 Extremamente inteligente Extremamente sábio 20 E carisma 18 o difícil de interpretar uma criatura dessa É que às vezes o mestre não tem Essas características mentais Tão altas assim <risos> Pô, ter uma inteligência 18 É tipo um gênio, sabedoria 20 É tipo um super sábio E um carisma então nem se fale Então é difícil interpretar criaturas com esse nível de atributo Mas continuando Testes de resistência tem constituição Mais 5, sabedoria mais 7 E carisma mais 6, é tudo bônus forte né? Resistências a dano Radiante, olha só, dano radiante não causa dano total nele, apenas metade. E ele é imune a dano psíquico, que dano causado na mente, né? Contusão, de que é pancada Não tem como causar nenhum tipo de dano nele Com pancada, nem cortante E nem perfurante de ataques Que não sejam mágicos, então tem que ter Uma arma mágica para conseguir causar Esse tipo de dano. Sentidos, visão Verdadeira, 36 metros Uau, é o True Sight Consegue enxergar tudo, não tem nem como usar Invisibilidade na frente dele Percepção passiva de 15 Idiomas, todos <risos> Que apelação É um poliglota <risos> Telepatia 36 metros, caramba. E o nível de desafio dele é 4, legal. Concedendo 1.100 pontos de experiência para quem derrotá-lo ou matá-lo. Sobre as características, ele tem armas mágicas que diz o seguinte. Os ataques com armas do Koaro são mágicos. Ah, tá. Legal. Tudo é considerado mágico. Porque ele é uma criatura mágica, né? Ele tem uma outra habilidade aqui chamada Conjuração Inata. Ele vai fazer magia. A habilidade de Conjuração de um Koaro é Carisma com CD ou dificuldade de resistência de magia 14. Então, se ele fizer uma magia que envolve um teste de resistência, o alvo dele tem que passar nesse teste de 14. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias, necessitando apenas componentes verbais, ou seja, ele só precisa pronunciar palavras mágicas, falar. Então ele pode fazer à vontade detectar bem e mal, detectar magia, detectar pensamentos. E três vezes por dia ele pode fazer bênção, criar alimentos, curar ferimentos, escudo arcano, proteção contra veneno, restauração menor e santuário. E uma vez por dia. Restauração maior, sonho ou vidência. Aqui nesse caso que eu falei, é três vezes por dia cada magia, e o outro é uma vez por dia cada magia. Então, num dia ele pode fazer bastante magia. E a última habilidade é Mente Protegida. O Koaro é imune à vidência e a qualquer efeito que possa sentir suas emoções, ler seus pensamentos ou detectar sua localização. O que faz sentido, porque ele não pode mentir. Então, como não tem como ler a mente dele, se ele estiver tentando falar meias verdades, omitir informação, não tem como alguém ter certeza se o que ele tá falando tá sendo manipulado dessa forma. Mas é aquela coisa, ele não tem como mentir. Então, ele não estaria escondendo uma mentira de qualquer forma. Nesse caso, não faria muita diferença. E sobre suas ações, ele tem três aqui. A mordida, constrição, que ele vai prender a criatura com seu corpo de cobra, provavelmente. E mudança de forma. Uau, que legal. Então, a mordida, lembrando que esses ataques são todos considerados mágicos, né? A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, um ótimo bônus. O alcance é adjacente, 1,5m, uma criatura apenas. Se acertar, causa 8 ou 1d6 mais 5 de dano perfurante, né? Os dentinhos furam. E o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou ficará envenenado por 24 horas, porque ele é uma cobrinha, uma cara de dragão, mas tem língua de cobra, dente de cobre. Então, Envenena também, por 24 horas com a condição de envenenado. Até esse veneno acabar, o alvo ficará inconsciente. Ah, então não é a condição de envenenado, ele fica inconsciente. Pior ainda. <risos> Outra criatura pode usar uma ação para sacudir o alvo até acordá-lo. Ah, é tipo um sono, o veneno do sono ali. Legal. Sobre a constrição, é um ataque corpo a corpo com arma. Mais 6 para atingir. O alcance é 3 metros, ou seja, o dobro, né, dois quadradinhos ali no tabuleiro. Ele pode atacar uma criatura média ou menor, né, porque ele não vai conseguir se enrolar numa criatura grande. E se acertar, ele causa 10 de dano, ou 2d6 mais 3. E esse dano é de contusão né, que vai esmagar. E o alvo fica agarrado com dificuldade 15% para poder escapar. Até esse agarrão terminar, o alvo fica impedido e o koaro não pode constringir outro alvo. Claro, ele não pode enrolar em mais uma criatura e a ideia dessa constrição é causar mais dano do que a mordida, se não quiser deixar a criatura inconsciente, né? mas é também impedir que ela fuja e escape. Saia correndo, saia andando por aí. E a mudança de forma, que é a última ação que ele tem aqui da lista, diz... O Koaro magicamente se metamorfoseia, que palavra ruim de falar, em um humanoide ou besta que tem um nível de desafio igual ou inferior ao seu, ou pode voltar para sua verdadeira forma. Isso dá uma liberdade para ele se transformar em muitas coisas, né? Ele reverte a sua forma verdadeira quando morre. Qualquer equipamento vestido ou carregado é absorvido ou vestido pela nova forma, a escolha do quaro. imagina, ele pode se transformar em qualquer pessoa, né? qualquer ser humano, qualquer elfo, meio orc, qualquer tipo de criatura ou besta, muito bom. Na nova forma, o Coaro mantém suas estatísticas de jogo e a capacidade de falar, mas a sua CA, que é a sua classe de armadura, tipos de movimento, que por exemplo ele voa porque tem asas, mas aí se virar um humano não pode voar, né? Força, destreza e outras ações são substituídos pelos da nova forma e ele ganha quaisquer estatísticas e capacidades, exceto características de classe, ações lendárias e ações de covil que a nova forma tenha e ele não. Faz todo sentido, porque isso só pertence à criatura original. né? Se a nova forma tiver um ataque de mordida, o Koaro pode usar essa nova forma de mordida. Faz todo sentido. Né? Se ele se transforma num lobo, ele vai poder atacar com a mordida do lobo. Ou um ser humano também pode morder, se ele quiser. <risos> Muito bom! Que criatura diferente, interessante, fantástica. Vamos então para a ideia de aventura com ela? Vamos lá! Ideia de aventura Então vamos lá, eu vou pegar todos os tópicos do histórico do Quarum Para poder criar essa ideia Primeiramente, ele é um zelador divino Então ele vai zelar por alguma coisa, certo? Então imaginem que, para poder você montar sua aventura Ele está zelando por alguma passagem Ou até artefatos ou tesouros mágicos e ele tá vivendo a vida dele lá, protegendo aquilo lá. E aí os aventureiros recebem uma missão, ou eles ouvem rumores de que existe um local que possa ter bastante itens mágicos. E um local onde as pessoas vão e retornam de mãos vazias. Ninguém morre na volta, mas... O pessoal acabou, os aventureiros acabaram ficando sabendo que, pera aí, por que que todas essas pessoas vão para um lugar e voltam sem nada? Na verdade essa é uma história antiga que existia, que as pessoas tentavam buscar algum tesouro e na verdade voltaram sem nada e aí o pessoal deixou de acreditar que havia tesouro em algum lugar. E aí os aventureiros resolvem ir atrás disso, porque de repente alguém passou essa informação para os aventureiros, de que existe tesouro em algum lugar. Um exemplo. E aí chegando lá, o Koaro não se apresenta como Koaro. Ele vai se apresentar como qualquer tipo de criatura que possa enganar ou dissuadir os aventureiros. O grande desafio do Koaro nesse ponto é que ele não pode mentir. Então, se alguém perguntar pra ele se ele viu, vamos supor que tá, sei lá, se ele se transformou num mendigo. Ou se ele se transformou numa outra criatura que não apresente ameaça para que os aventureiros não queiram lutar contra ele, né? E aí o pessoal pergunta pra ele que, ó, a gente veio em busca de tesouro e a gente quer saber se você ouviu falar alguma coisa de tesouro. O Claro pode falar assim: é claro que eu ouvi falar sobre tesouros. Tesouros existem no mundo inteiro. Repare que ele não tá mentindo. Eu mesmo, se tivesse encontrado um tesouro, na minha vida, eu não estaria assim, né? Essa forma de mendigo, não é mesmo? O Quaro pode falar. Só que o tesouro não é do Quaro. Ele não encontrou o tesouro. Ele está protegendo o tesouro. Então perceba que ele não está mentindo. Ele está dissuadindo. Ele está tentando falar alguma coisa diferente. Se o pessoal. Insistir em fazer algum tipo de investigação Ou tentar passar pelo Koaro O Koaro pode assumir uma nova forma E pode espantar os aventureiros Com a ideia de que ele não tá ali para matar as pessoas Porque ele é leal e bom Talvez ele possa conversar com os aventureiros e falar assim Olha, gente, e acabar contando a verdade Eu estou protegendo esse tesouro aqui E esse tesouro é foi deixado aqui por fulano de tal, isso aqui não é de vocês, vocês não podem pegar, Estou protegendo, etc. E aí quando ele está talvez contando e explicando, ele conta que sempre vem gente ali tentar roubar o tesouro, ele tem que estar tá sempre protegendo, etc. E aí pode aparecer um grupo de pessoas para querer roubar aquele tesouro do Koaro, E aí tem os aventureiros que estão ali no meio dessa situação o que, que os aventureiros vão fazer? Será que eles vão ficar do lado do Koaro pra defender o tesouro? Será que eles vão, né, tentar afastar aquelas pessoas que acabaram de chegar pra não pegar o tesouro porque aquilo não é certo? E aí o pessoal não quer nem saber e quer pegar o tesouro de tudo é jeito? Aí será que eles vão ter que usar a força pra poder repelir? Aí pode acabar acontecendo um combate? Ou seja, dá pra ter uma discussão é, interessante até beirando o filosófico ali com o Koaro, do tipo, olha, é, tem tesouro aqui, mas você não pode pegar. Ah, por quê? Tá aí parado sem fazer nada. Por quê? Não é seu. Só o fato de estar aí The cat sem ser utilizado, sem fazer nada Não significa que te dá o direito de pegar e usar Algo que não é seu Isso é uma discussão que a gente pode fazer para trazer nos dias de hoje, né? Porque as pessoas às vezes são assim Opa, achei um negócio aqui no chão, vou pegar para mim Ninguém viu, então vou pegar Mas isso não é seu, alguém perdeu, alguém deixou aí Eu acho que dá para criar essa ideia por trás É só um, um gancho de aventura para você poder apresentar essa criatura E usar a habilidade de mudança de forma De mordida e constrição Se ele precisar entrar em combate E principalmente todas as magias que ele tem criar alimentos, curar ferimentos. O Koaro até pode se transformar de repente num curandeiro e usar suas magias como se fosse um curandeiro e não como se fosse uma criatura celestial, né? porque aquilo lá é magia. Então ele inventa ali que ele está fazendo um negócio e cura as pessoas. Ele pode estar tá ajudando as pessoas enquanto ele protege alguma coisa. E uma outra ideia, pode ser que ele esteja precisando também é, procurar um outro parceiro, porque alguma coisa está acontecendo com ele e ele precisa encontrar um novo parceiro para poder acasalar, gerar uma nova cria para continuar protegendo o que ele está protegendo. E aí os aventureiros precisam ajudar ele no processo. Também pode ser. De repente ele ficou extremamente ferido no combate com as pessoas que chegaram e agora ele vai precisar substituí-lo para poder continuar protegendo o tesouro, por exemplo. E aí cabe aos aventureiros ajudarem ele. Certo? Tá aí. Uma... Dica e meia de aventura para você, uma dica estendida de aventura para você. Quero ouvir também, quero ler a sua história, deixe registrado a sua ideia de aventura com o Quaro. Basta acessar o fórum do RPG Next, lá na parte de Ideias e Aventuras com Monstros. O link também tem no post se você quiser acessar diretamente o fórum. Ou acesse o site rpgnext.com.br e vá até o fórum, procure a parte de Ideias e Aventuras. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Próxima criatura é a Garra Rastejante, ou em inglês. Crawling Claw E o que dizer da ilustração que tem no livro? É muito simples Vocês devem se lembrar daquela mãozinha da família Adams Ou a mãozinha do Ash Do filme Ash contra Evil Dead É uma mão cortada ali na, um pouco acima da altura do pulso Só que essa mão, ela tá podre Ela tem unhas compridas, a pele enegrecida Como se fosse um, uma mão de um morto-vivo decepado Provavelmente ela anda e vai fazer coisas com isso Essa é a ilustração do livro E vamos para a descrição que o livro traz. Ele fala o seguinte... As garras rastejantes são as mãos amputadas de assassinos animadas por magia negra para que possam continuar a matar. Nossa... Magos e bruxos das trevas usam as garras rastejantes como mãos extras em seus trabalhos. Porra, ah, eu vi vantagem. Queria uma dessa. <risos> Origens Mágicas Através de rituais necromânticos sombrios, a força vital de um assassino é vinculada à sua mão decepada, assombrando e animando-a. Caso o espírito do assassino morto já tenha se manifestado como outra criatura morta-viva, se o assassino tenha retornado dos mortos ou se o espírito tenha há muito ido para outro plano, o ritual fracassa. O ritual invocado para criar a garra rastejante funciona melhor com uma mão recentemente decepada de um assassino. Com essa finalidade, ritualistas e seus servos frequentam execuções públicas para ter acesso a mãos adequadas ou para barganhar com assassinos e torturadores. Aí sim, hein? Quer dizer, aí sim a ideia que eu tive aqui de aventura. <risos> Sob o controle do criador. Uma garra rastejante não pode ser expulsa nem pode ser controlada por magias que controlam mortos vivos. Lembrando que essa palavra expulsar mortos-vivos é o Turn Undead, que é uma habilidade que os clérigos têm. Esses monstros imundos estão totalmente vinculados à vontade do seu Criador, o qual pode se concentrar na garra para poder controlar mentalmente cada ação dela. Se o criador da garra rastejante não comandá-la, ela segue o seu último comando da melhor forma possível. Os comandos dados à garra rastejante devem ser simples. Imagina, não tem cérebro? Uma garra não pode ser ordenada a encontrar e matar uma pessoa pois as limitações de seus sentidos e inteligência impedem que ela rastreie e selecione indivíduos específicos. No entanto, um comando para matar todas as criaturas em um local específico funcionaria, porque ela né, é tudo gente, aí beleza. Uma garra rastejante pode facilmente sentir os contornos de chaves e maçanetas, rastejando de sala em sala em uma matança cega. Porque ela era uma mão, então uma mão está acostumada a sentir esse tipo de forma, certo? <risos> inteligência maligna. Uma garra rastejante possui um pouco do intelecto e memórias do indivíduo, né, de qual ela pertenceu, enquanto o corpo era vivo. O ódio, inveja ou ganância que guiava essa pessoa a matar permanece, no entanto. É amplificado pelo estado fragmentado torturante da garra. Deixada pelos seus próprios meios, uma garra rastejante imita e recria os mesmos atos assassinos que cometeu em vida. Uau, então só aqui você fica imaginando coisas maquiavélicas. né? Garras Vivas. Se a garra rastejante for animada da mão decepada de um assassino ainda vivo, o ritual vincula a garra à alma do assassino. A mão desencarnada pode então retornar para o antigo membro. Sua carne morta-viva se liga ao braço do vivo, onde foi decepado. E aí, uma vez que se tornar inteiro, o assassino age como se a mão nunca estivesse sido amputada e o ritual nunca tivesse acontecido. Quando a garra rastejante se separar novamente, o corpo vivo entra em coma. Destruir a garra rastejante, enquanto estiver fora do corpo, mata o assassino. No entanto, matar o assassino não produz o efeito na garra rastejante. Pô, que legal. Então dá para esconder que existe ali uma mão rastejante no corpo original da pessoa enquanto ela estiver viva. Legal. E por fim, natureza morta-viva, uma garra rastejante, não precisa respirar, comer, beber ou dormir, porque ela está morta-viva. E aí, para fechar a descrição, também tem aqui no livro um papelzinho escrito à mão, como se alguém tivesse feito alguma anotação, né? Ele diz o seguinte... Te faz pensar o que será que foi feito com todas as outras partes do assassino. Não faz? <risos> Esse texto foi escrito por Evangeliza Lavaim, uma necromante. Realmente, né? Não tinha pensado nisso. <risos> Se mataram o assassino, o que fizeram com o resto do corpo, né? <risos> Bom, cheguei aqui no bloco de estatísticas da tá Garra Rastejante e diz o seguinte sobre ela. Ela é uma morta-viva, uma criatura morta-viva miúda, tamanho miúdo em termos de jogo, né? Então é um tamanho menor do que o small, do que o pequeno, e o alinhamento neutro e mal. Classe Armadura 12, pontos de vida 2, apenas 2 pontos de vida. Deslocamento 6, escalada 6. Então ela anda no chão e na parede normalmente. <risos> Sobre os seus atributos, ela tem força 13, um pouquinho acima da média. Se for pensar, isso é bem forte por uma mão, né? Destreza 14, bem ágil, constituição 11, inteligência 5, abaixo da média, bem abaixo no caso. Sabedoria 10, na média, e carisma 4. É realmente uma coisinha bem feia. Imunidade a dano de veneno, então o veneno não tem como matar essa criatura, esse monstro. Ela também tem imunidades a condições de enfeitiçado, não tem como enfeitiçar, ela não tem mente, né, pra ser enfeitiçada. Envenenado, exausta, não fica exausta, então imagina, pode andar Dias e dias e dias. Ela é uma morta-viva. Sobre os seus sentidos, ela tem percepção a cegas, de 9 metros. E ela é cega além desse raio. Que legal. E percepção passiva de 10. Idiomas, ela compreende o comum, mas não pode falar. O nível de desafio dela é zero, mas como ela tem um ataque, ela concede 10 XP, pelo menos caso alguém mate ou derrote ela. Então perceba que realmente a intenção da garra nesse contexto aqui não é... Ser combatida para ficar dando XP para os aventureiros. Ela é muito mais um elemento narrativo, imagino eu. Uma habilidade que ela tem aqui é uma imunidade à expulsão, que é o turn Undead, death, né? A garra é imune a efeitos que expulsem mortos-vivos. Legal, apesar de ser uma morta-viva. E as ações que ela tem, apenas uma, que é um ataque com garra. É um ataque corpo-a-corpo -corpo, com arma, mais três para atingir, o alcance é um metro e meio, um alvo apenas, se acertar, três ou um D4 mais um de dano de contusão ou cortante a escolha da garra então a garra ou ela vai dar um soco ou ela vai tentar cortar ali com as suas unhas então eu cheguei na parte mais interessante da garra rastejante que é a ideia de aventura e o que eu tenho a propor aqui seria criar um culto de pessoas malignas que são assassinas, ou eram assassinas. Todas elas passaram por um ritual de cortar a sua mão, permaneceram vivas e a mão voltou para elas. Então elas fizeram isso, esse culto, sei lá, pode ser 5, 10, enfim... Fizeram isso com algum necromante, receberam essa mão de volta, morta-viva, vivem suas vidas numa cidade, numa vila, normalmente, se é que dá pra dizer que isso é normal, e durante a noite, quando todo mundo tá dormindo, eles soltam a sua mão, cortam a mão de volta, uma espécie de ritual meio sangrento, entram em coma, e a mão serve, ou todas as mãos, servem para serem controladas pelo necromante, por exemplo. E aí esse necromante comanda todas as mãos... E ele envia as mãos para algum lugar... Para fazer algum tipo de missão... Ele cobra pessoas que estão devendo... Pode ser um agiota... Que trabalha para burgueses... Numa aventura... E aí... Esses burgueses acionam esse agiota, entre aspas, para poder recuperar o dinheiro de volta. E aí ele acaba fazendo, usando essas mãos para poder ir lá e pegar o dinheiro de volta de alguém ou até matar com as mãos. Eventualmente uma mão ou outra não volta e aí o assassino acorda sem a mão. E se ele quiser é continuar servindo esse propósito, ele tem que cortar a outra mão dele. Então, quando os aventureiros chegam na cidade, eles podem acabar encontrando algumas pessoas com umas mãos estranhas, muito feias, outras sem mãos, e aí o que pode justificar que aquela pessoa perdeu a mão e a mão não voltou. E aí o que pode acontecer é, qual que é o problema que tá acontecendo na cidade? O necromante, ele tá se sentindo ameaçado por esses assassinos, porque ele não tá conseguindo mais manter esse culto dessa forma, porque talvez o dinheiro tenha diminuído, e aí o pessoal começou a sei lá, ele distribuiu dinheiro ou ele mandava e o pessoal começou a se revoltar aos poucos ou planejar um assassinato contra ele afinal são assassinos. E aí ele pede ajuda dos aventureiros os aventureiros não sabem exatamente o que está acontecendo ele pode falar que ele, olha, eu trago dinheiro para a cidade, sou eu que sustento a cidade a cidade aqui vive por causa disso. Todo mundo meio que faz vista grossa porque acontece lá dentro tem pessoas inocentes no processo ou pelo menos pessoas que são cúmplices do que está acontecendo e aí ele está perdendo o controle da cidade e aí os aventureiros têm que ajudá-lo e o que está acontecendo? Olha, tem um grupo grupo de pessoas ali que estão me ameaçando e aí pode ser que eles uh, sejam direcionados para lutar contra os assassinos né, que não deixam de ser assassinos e aí pode ser que no meio do combate o pessoal conte essa história do que, que aconteceu com eles e aí os aventureiros descobrem, ou não, que aquele prefeito da cidade, na verdade, o um necromante que tá fazendo tudo isso pra poder extorquir, ganhar dinheiro mas aí fica aquela coisa, peraí, mas ele ajuda a cidade, tem gente que é, imagina, é, sabe é, traficante no meio da favela É um criminoso que tá lá é, vendendo alguma coisa ilícita E aí ele tá ao mesmo tempo Protegendo a população Que mora junto dele E aí as pessoas meio que defendem esse criminoso Eu acho que é mais ou menos a mesma ideia que dá pra fazer Aqui com esse necromante Prefeito, entre aspas, da cidade Eu acho que isso daria uma boa Aventura, até uma one shot Legal aqui, bem interessante <risos> Claro que faltariam criaturas para você poder colocar, para poder lutar. Olha só, se você imaginar que o Koaro, que foi a criatura citada anteriormente e estivesse protegendo o tesouro de alguém, imagina essas mãozinhas tentando ir pegar esse tesouro ou tentando ir para algum lugar e tentar roubar ou atacar o Koaro. Um monte de mão, né? Porque se tiver um monte de mãozinha, esse monte de mão é capaz de matar uma criatura mesmo sendo forte, certo? Então tá aí. Quem sabe os aventureiros não consigam evitar que isso aconteça. Tá aí minha ideia de aventura? Não esqueça de escrever ver a sua ideia no fórum lá no RPG Next. Indo agora para a última criatura do cast, é o Ciclope. Ciclope, para quem não conhece, é um gigante bastante forte, só que a característica mais evidente nele é que ele tem um único olho grande no centro da cabeça ao invés de dois olhos. A ilustração que tem no livro dele é uma ilustração como se tivesse alguém olhando ele de baixo para cima, que tivesse assim no chão, caído, e o Ciclope estivesse vindo para cima, ele parece assim, o Conan, não tem roupa, só tem umas sainhas de couro assim, parece um bárbaro, né? E segurando um grande porrete com as duas mãos em cima da cabeça, com os espetos feitos de ossos ou de pedra, preso com uma corda na ponta. Essa é a ilustração do Ciclope que tem no livro. Então vamos lá para a descrição do livro. Ciclopes são gigantes de um olho só e passam suas existências miseráveis em terras selvagens. Ah, terras selvagens é isso, né? Parece realmente um bárbaro. Isolacionistas por natureza, eles evitam contato com outras raças e tentam expulsar estranhos em seu território. Então, são agressivos. Não religiosos, lendas contam que os Ciclopes são as crias de um dos deuses dos gigantes, mas essas criaturas dão pouca atenção a quaisquer divindades. Eles veem pouca vantagem em orar e detestam rituais, os quais eles consideram complexos e exóticos. No entanto, um Ciclope que ganha benefícios diretos de algum local de poder divino ou que seja ameaçado por uma força ou criatura sobrenatural, fará reverências enquanto benefício ou ameaça existir. <risos> Legal sem plórios Apesar de serem razoavelmente inteligentes, depois eu vou descobrir o que é razoável. Os ciclopes vivem uma vida simples, reclusos, criando animais para alimentação. Eles preferem viver sozinhos ou em pequenos grupos familiares, alojando-se em cavernas, ruínas ou em estruturas rudimentares construídas por pedra seca por eles mesmos. Os ciclopes mantêm seus rebanhos com eles durante a noite, selando a entrada de seus lares com pedregulhos, servindo como um celeiro. A distância entre tocas de dois ciclopes por por exemplo, geralmente é de um dia de jornada, para que eles possam dessa forma se encontrar para trocar mercadorias ou buscar fêmeas. Eles constroem armas e ferramentas de madeira e pedra, mas usarão metal quando puderem encontrar. Apesar dos ciclopes entenderem a língua gigante, eles não escrevem e falam pouco, usando grunhidos e gestos para suas interações uns com os outros. É só você imaginar um homem das cavernas, pronto, só que gigante, <risos> com o olho só no meio da cabeça. Os ciclopes não usam dinheiro para negociar, mas eles valorizam ouro, conchas e outros objetos brilhantes e coloridos como joias. Um ciclope irá usar um colar ornado com penas e moedas de prata, mas também com taças de estanho, talheres e outros metais estragados. Legal, por isso que eles são simplórios. Por fim, para fechar a descrição, o livro diz que eles são estúpidos, coitados. Ciclopes não são grandes pensadores ou estrategistas. Lentos para aprender e presos aos seus meios tradicionais, eles têm dificuldade em inovar. Apesar de serem ameaças terríveis em combate devido ao seu tamanho e força, eles podem frequentemente ser enganados por inimigos espertos. <risos> Ciclopes podem ser intimidados e impressionados com demonstrações óbvias de magia. Rudes com pouca exposição à magia, eles podem ser levados ao erro por bruxos, clérigos e outros conjuradores de figuras divinas poderosas. Ah, imagino eu lá, fazendo uma magia de uma figurinha divina poderosa, e ele fala, nossa, meu Deus, que medo. <risos> no entanto, seu sentimento de orgulho os faz reagir com violência sanguinária, vingativa, quando eles descobrem que o indivíduo que eles imaginavam ser um deus, entre aspas, é um mero mortal, né? Porque o um mago na frente dele pode parecer um deus, dependendo da magia que ele fizer, né? <risos> Então, bloco de estatísticas do Ciclope, ele é um gigante enorme, ou seja, ele vai ocupar ali no tabuleiro a base dele 3 por 3 quadradinhos, tá? Maior do que um cavalo, por exemplo, bem grande, isso é enorme, é gigante, é um gigante mesmo. Caótico e neutro é o seu alinhamento. Então perceba que ele não é maligno, né? Também não é uma criatura, um monstro bom. Então ele é neutro, mas é caótico. <risos> Então, tem que tomar cuidado. Classe Armadura 14, uma armadura natural. Pontos de vida 138, bastante ponto de vida. Deslocamento 9 metros. Beleza, então dependendo de quem estiver correndo dele, consegue fugir, né? Um humano fica correndo pau a pau com ele ali, né? <risos> Sobre os seus atributos: Força, 22 e força, é bastante forte. Destreza 11 na média, constituição 20, muito alta, inteligência 8, tá aí a sua falta de inteligência, né? Não é tão baixa assim, 8, mas é mais baixa do que a média. Sabedoria 6, bastante baixa, e carisma 10, está na média. Sobre os seus sentidos, ele tem percepção passiva de 8, ou seja, né, não consegue perceber direito o ambiente à sua volta. Idiomas, ele fala apenas gigante, e seu nível de desafio é 6, concedendo 2300 XP. Ele tem uma habilidade chamada Percepção de Profundidade Ruim. Por quê? Porque ele tem um olho só. <risos> ele não consegue ver em perspectiva, né? Ele não tem essa noção do 3D, do espaço 3D direito. Então, o Ciclope tem desvantagem em qualquer jogada de ataque contra um alvo que esteja a mais de 9 metros de distância dele. Porque esse um olho só dele não ajuda. E sobre as ações, ele tem três aqui descritos. Ataques múltiplos. Clava Grande, que é o seu ataque, né? E Rocha. Vamos ver. Ataques múltiplos, o Ciclope realiza dois ataques com Clava Grande. Ok, padrão de gigante. Clava Grande é um ataque corpo a corpo com mais 9 para atingir. O alcance é 3 metros, né? Dois quadradinhos de distância ali dele. Um alvo. Claro, porque ele é grande, então ele consegue bater mais distante. Se acertar, 19 de dano médio ou 3d8 mais 6. Esse dano é de contusão, porque o porrete vai amassar. E a Rocha é um ataque à distância com ar. Arma, mais 9 para atingir e a distância é até 9 metros, ele faz o ataque normal. O limite é entre 9 a 36 metros, ele vai fazer o ataque com desvantagem, e acima de 36 metros ele não consegue fazer a rocha chegar, porque, pô, lançar uma rocha grande a 36 metros tem que ter uma força alta, mas não consegue lançar mais distante do que isso, não é uma catapulta o ciclope, né? E apenas um alvo, se acertar esse alvo, 28 de dano, ou 4d6 mais 6, e o dano é de contusão também, porque a rocha amassa. Ideia de aventura com o Ciclope. Imagine que os aventureiros estão viajando, passando por algum local, numa região mais rural, afastada das cidades, e um fazendeiro, a pessoa que tem ali um terreno, animais, ele acaba conversando com os aventureiros e pergunta se os aventureiros não poderiam ajudá-lo no problema, em troca de comida, hospedagem, ali na, na casa dele. E qual que é o problema? O problema é que tem gigantes criaturas que roubam os animais à noite, de vez em quando, e ele não sabe do que, que se trata. E aí, os aventureiros vão falar: bom, a gente pode ir lá e investigar. E aí, eles vão investigar e descobrem que se trata de um ciclope. Certo? Nessa abordagem Não necessariamente precisa ser um Ataque, não precisa ser um combate, por quê? Cria uma cena onde o ciclope esteja Cuidando dos animais, vivendo A vida dele e não necessariamente né, Sendo agressivo, e cria um, Uma forma de fazer os aventureiros Poderem enxergar isso do ciclope Sem que o ciclope os perceba Mesmo porque a percepção passiva Do ciclope é muito baixa, né? Então é fácil do pessoal se aproximar Escondido, se o terreno permitir Isso, sem que ele perceba. E e aí os aventureiros têm como observar o comportamento do ciclope e perceber que apesar de caótico e fazer as coisas meio que no instinto, é, ele não tem uma característica maligna, né? Ele pode até estar tá ali em casal, como se fosse um ciclope macho outro fêmea, e podem até estar tá cuidando de um ciclope filhinho ali. E aí você fala, puxa vida, a gente vai atacar esse bicho? Não vai. Aí a hora que eles se aproximam, claro que a criatura vai ser agressiva. Será que eles vão lutar? Será que eles vão tentar conversar? Né? E aí pode desenrolar para uma cena onde ou tenta se resolver aquilo com combate ou se tenta se resolver aquilo com a conversa. E mais, às vezes dá pra mostrar que o ciclope, por exemplo, tá cheio de marca no corpo Porque ele tá sendo controlado ou maltratado por algum outro tipo de criatura E que o ciclope, às vezes, foi expulso de um território em que ele costumava viver E aí ele tá perto agora da fazenda e ele necessita é, roubar de vez em quando as criaturas do fazendeiro para poder sobreviver, tanto que ele não acabou atacando o fazendeiro diretamente e aí, cabe os aventureiros é, investigar se for o caso o que é que tá causando, ou que tá fazendo esse ciclope vir mais para perto da fazenda. Se rolar o combate e eles acabarem matando os ciclopes, mesmo assim eles podem encontrar essas informações, ou se eles ignorarem isso, eles voltam para a fazenda e falam, ah, resolvemos o problema do ciclope, tá aqui, sei lá, a cabeça dele, gigantes, podem trazer rolando, ou trazer um dente do, do ciclope, não sei. Só que aí o que acontece? Os ciclopes estavam, na verdade, é, cuidando daqueles animais e alimentando, talvez, um dragão pequeno. E aí esse dragão fala, ué, cadê o ciclopes? Ah, mataram o ciclopes? Quem que fez isso? E aí o dragão pode aparecer na fazenda e causar um outro problema atacando as criaturas, aí sim vai atacar a família do fazendeiro e aí os aventureiros têm que enfrentar sei lá, um mini dragão, um dragão filhote ali que é bem mais forte, imagino eu, do que um ciclope e aí vai ser um desafio bem maior para os aventureiros Essa é a minha ideia, se você tiver uma ideia interessante, escreva lá no fórum do rpgnex.com.br E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E, versão livro dos monstros. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas sobre alguma das criaturas, alguma coisa que eu disse aqui nos episódios, envie um e-mail para rafael 47rpgnex .com.br ou você pode escrever no post desse episódio a sua dúvida. Meu interesse é juntar dúvidas e fazer um episódio especial respondendo todas elas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o episódio com quem você acha que vai gostar. Agradeçam ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse cast mais uma vez. E queria anunciar aqui uma das plataformas que a gente usa para arrecadar doações ao vivo em nossas lives RPG, que é o PicPay. Se você não tem esse aplicativo instalado não tem uma conta, sugiro você criar. É um aplicativo de controle financeiro, troca de dinheiro através do aplicativo. Não paga nada, é gratuito. Nós temos uma conta lá em arroba rpgnext. Se você entrar com o código promocional rpgnext, tudo junto... E você fizer um pagamento de R$10 com o cartão de crédito, o PicPay te devolve R$10. Então aqueles R$10 saem de graça para você. Além disso, o PicPay nos passa R$10. Então, o PicPay desembolsa R$20. 10 para você e R$10 para quem indicou, que no caso sou eu falando aqui para vocês. tá? E aí você pode, se você quiser, pegar esses R$10 e usar dentro de uma live do RPG Next lá na parte gamificada da live. Você pode ir lá doar esses 10 reais e ajudar os aventureiros a fazerem rolagem ou terem efeitos melhores durante a aventura tá bom fica a dica para você e não perca o próximo episódio onde eu irei abordar mais três criaturas o manto negro o Cavaleiro da Morte e o Demilite beleza é isso aí obrigado um abraço e até o próximo episódio